0: Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen, mit Heiner Schomburg. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von unseren Trauergeschichten. Heute ist die zehnte Folge »Suizid nach Seelenkrebs«. Svenja ist 27 Jahre, als ihr Mann sich entscheidet, von dieser Welt zu gehen. Sie nannte seine Krankheit Seelenkrebs. Eine klassische Trauerfeier gab es aufgrund zahlreicher Konflikte innerhalb der Familie nicht, sondern ein gemeinsames Essen im kleinen Kreis. Svenja hat sich viele kleine Abschiedsmomente alleine und gemeinsam mit anderen wichtigen Menschen geschaffen. Dazu gehören die Aufbahrung und das Ausstrahlen der Asche, aber auch Gesang und ein Brieftagebuch an ihren Mann. Heute vertraut Svenja noch mehr auf ihre Intuition und ist in ihrer Spiritualität gewachsen. Außerdem ist sie inzwischen selber ausgebildete Trauerbegleiterin und bietet Einzelbegleitung für Trauernde unter anderem nach Suizid an. Ja, hallo Svenja, schön, dass du da bist, äh, hier im Podcast vom Trauerraum. Du möchtest gerne von deiner Erfahrung erzählen, von deinem Mann, der sich suizidiert hat. Und äh, magst du mal anfangen, was, jetzt, was passiert ist, die Geschichte erzählen, was war, wann das war?
1: Ja, also es ist ja im Grunde, eine lange Geschichte, die dem vorausgeht, dass er sich suizidiert hat. Also ich glaube, darum geht es jetzt heute auch gar nicht so sehr. Also, also ich war 27, wo er sich dann entschieden hat, den Schritt zu gehen. Ähm, er hat äh, sich aufgehangen. Das ist ja also machen häufig Männer. Ne? Als Methode habe ich dann später auch gelernt. Und wir waren da vor fünf Jahre zusammen. Und mir war das auch bekannt, dass... Äh, also ich, ich sage gerne, dass er Seelenkrebs hatte.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ein schöner Begriff dafür. Also, okay.
1: Ja, was möchtest du noch wissen über meine Geschichte? Also ich habe das Gefühl, da gäbe es so, so viele Bereiche zu erzählen.
0: Also für mich als Bestatter ist natürlich wichtig oder wäre schön oder die Zuhörer, was ist dann in der Bestattung alles passiert, aber die kleine Vorgeschichte wäre vielleicht ganz schön, was ist passiert, wie, wie ist er gefunden worden, wie, mhm. wie, wie ging es dir da, gab es Vorankündigungen oder so, vielleicht eine kleine Vorgeschichte, Einstieg so in der Richtung.
1: Mhm. Ähm, Vorankündigungen, ähm, jein, also dadurch, dass ich eben gewusst habe, dass er, dass er so Seelenkrebs hat und auch manchmal geäußert hat, dass er nicht mehr leben möchte, habe ich lange Zeit mit dem Gedanken äh, sowieso gelebt, dass er diesen Schritt gehen könnte. Dass es jetzt genau an dem Tag passiert ist, da gab es für mich keine Vorankündigung. Rückblickend gesehen schon, weil er davor doch noch einiges geregelt hat. Das habe ich aber in der Zeit nicht so begriffen. Ja, das war was, was mir dann rückblickend aufgefallen ist. Und es war so, dass ähm, er das so arrangiert hat, sag ich mal, dass ich ihn nicht gefunden habe. Und ich denke, dass er das auch bewusst so gemacht hat. Ich war an dem Tag arbeiten und letztlich hat mich dann die Polizei mit Notfallseelsorge da an meinem Arbeitsplatz äh, gefunden und mhm. hat mir dann die Nachricht übermittelt. Und ich wollte dann auch nicht mehr zu dem Ort äh, mitfahren und dann, Also es hieß dann auch dann also es war schon ein paar Stunden später, dann war die Leiche eh schon in in dem Sack drin. Ich weiß nicht, wie das äh, fachlich korrekt heißt. Ne? Und genau und der, der, die Fischata waren eben auch schon da. Und ich hätte ihn jetzt da gar nicht mehr sehen können. Und dann habe ich gesagt, nee, dann also weil es auch mit der Familie schwierig war, also dem, ist es, dem Ganzen ging eben auch eine schwierige Familiengeschichte voraus, habe ich dann äh, entschieden, dass ich mit der Notfallseelsorge da, bei der Polizei gab es einen Raum, wo wir warten konnten auf den Kripo-Beamten, der mit mir dann noch kurz sprechen wollte, dass mhm. wir da warten. Und dass dann... Ähm, Genau, dass ich dann danach nach Hause fahre und ich habe in der Zeit dann aber noch zwei Tanten von mir angerufen, die hier in der Nähe wohnen. Meine Eltern wohnen relativ weit weg und die sind dann noch gekommen und waren dann in den ersten Stunden auch noch für mich da. Mhm. Ja, und mit den ähm, Bestattern ist das ja so, bei Suizid, die äh, kann man gar nicht aussuchen. Ne? Da gibt es, ich hoffe, ich sage das jetzt so richtig, da gibt es eben welche, die haben sozusagen Notdienst, oder? Und äh, die werden dann gerufen. Also ich hatte jetzt da nicht die Wahl, welcher Bestatter für meinen Mann zuständig ist. Und es ist ja auch so, dass die Leiche erstmal beschlagnahmt wird und äh, bei der Kripo ist. Ja. Insofern ähm, sage ich rückblickend, ich hatte sehr viel Glück. Es, es war ein sehr, sehr gutes Bestattungsunternehmen, bei dem wir dann gelandet sind. Ich habe mir davor noch nie Gedanken gemacht, welches Bestattungsunternehmen ich wählen würde. Hm. Ja.
0: Also was du kurz eben gesagt hast, ist ja, beim Suizid oder beim Polizeifall gibt es äh, äh, Bestatter, die dann dafür zuständig sind sozusagen, also in den größeren Städten. Aber danach kann man den Bestatter auch wechseln. Also das muss nicht mhm. weiter mit diesem Bestatter oder der Bestatterin dann sein.
1: Genau. Ja, das habe ich dann auch gelernt, aber das war bei mir gar nicht die Frage. Also ich, es, das war wirklich so, wir waren da total gut aufgehoben und wir hatten dann auch gleich Kontakt auch an dem ersten Tag obwohl ja dann der Leichnam erstmal beschlagnahmt war und die haben mich da sehr gut begleitet also das ist ein Ehepaar und vor allen Dingen mit der Frau hatte ich Kontakt ich mhm. habe mich da eben sowieso gut begleitet gefühlt und deswegen kam mir auch gar nicht die Idee dass ich wechseln könnte
0: okay ja. wenn du sagst gut begleitet was was heißt das für dich was war gut was sie gemacht haben
1: also sie hat sich sehr viel Zeit genommen für Gespräche, oder also auch erstmal um zuzuhören. Ich konnte wirklich auch anrufen und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe das dann auch wirklich zwei, drei Mal im, im Nachhinein, also gar nicht in den ersten Tagen, sondern in der ersten Woche oder so, habe ich nochmal angerufen und nochmal so Rückfragen gestellt, die mich beschäftigt haben und das war sehr gut möglich und sie hat die Situation einfach für mein Gefühl auch sehr gut erfasst, also dieses ganze Thema um den Suizid rum, und hat da eben auch gute Worte gefunden, fand ich. Und gleichzeitig hat sie auch Aufgaben übernommen, wie den Nachruf in der Zeitung und ähm, die Sterbeurkunde beantragen. Und äh, hier ist es ein bisschen ländlicher. Es war dann so, dass sie sogar die Sterbeurkunde und die Zeitung von dem Tag dann nochmal persönlich bei mir vorbeigebracht hat. So also, ähm, ja, einfach ab. Ich, für mich war das dann in dem Moment ja alles normal. Ich habe hinterher erst gelernt, das machen gar nicht alle Bestatter so, ne? Und dann gab es mhm. noch die Möglichkeit, sich am Sarg zu verabschieden. Da sie, hat sie auch ganz gut erklärt, dass ich dann Kleidung bringen kann. Und ähm, genau, und dann habe ich noch gefragt, also da war, war ich auch unsicher, habe ich gefragt, ja, wie, wie viel sieht man denn, ja, also wie viele Blessuren oder ich, ich wusste es ja auch nicht. Und das hat sie einfach, dass sie sehr also für mein Gefühl eben sehr gut drauf eingegangen und ähm, hat, hat mich da begleitet. Und ich habe dann auch so äh, komische Fragen gestellt. Im, Im Nachhinein denke ich, das ist eine komische Frage. habe ich gesagt, ja, brauche ich denn, also soll ich auch Schuhe mitbringen oder so, ja? Mhm. Das war für mich alles neu. Und, und sie hat aber, also die, die hat das alles wirklich für voll genommen und mich sehr ernst genommen in allen Fragen, die ich hatte. Und, ja, und auch diese Zeit, den, den Tag, wo wir dann hinfahren durften, uns zu verabschieden. Das war auch nochmal sehr, da war einfach sehr viel Ruhe, sehr viel Achtsamkeit und wir hatten also das Gefühl, wir können da wirklich so lange bleiben, wie wir das brauchen. Da gab es jetzt nicht irgendwie die Idee, nach einer Stunde müssen wir draußen sein oder so. Und das war sehr wertvoll. Mhm. Und dann war es auch so, mein Mann hatte sich gewünscht, das hat auch schriftlich festgelegt, dass seine Asche verstreut wird. Und nur ist es ja in Deutschland nicht automatisch so einfach mit dem Asche verstreuen. Und ähm, da hat sie dann eben auch sich darauf eingelassen und einen Weg gefunden, hier grenznah in der Schweiz, dass wir das dann am Bodensee so gestalten konnten.
0: Du hast erzählt von der Aufbahrung und mich würde noch mal interessieren, wie das so für dich war, als du so beim Bestattungshaus angekommen bist, wie du da versorgt worden bist, also was du erklärt bekommen hast, wie, also der Moment des Reingehens, den ich auch immer sehr, sehr schwierig für mich und auch für die Angehörigen finde und was ist so in der Zeit passiert, bist du rein rausgegangen, hast du einen Spaziergang gemacht oder was was hast du gemacht das und gefühlt? Mhm.
1: Also das war zeitversetzt, dass wir waren einmal zum Erstgespräch sozusagen da in, in dem Büro und das mit dem Verabschieden war dann später und in einem anderen Raum. Also es gab, ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob es zwei oder drei Treffen waren in der Zeit, also wo wir da waren und also wir heißt, also meine Eltern waren in der Zeit auch da und, und die sind mitgefahren. Um, was ist da passiert? Ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drum gemacht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich hatte eben schon vorher das Gefühl, dass ich so gut begleitet werde und hatte so ein Vertrauen. Und ähm, bin da durch die Tür und dann, es äh, war ein schöner Raum, wo ein paar Stühle standen und eben der offene Sarg. Und dann gab es so einen Nebenraum, wo, wo wir dann auch besprochen haben, also seine Schwester und seine Mutter waren auch da dass dann jeder auch einzeln nochmal ans gehen darf und, ähm, oder auch möchte. Wir wollten das dann auch so, dass jeder einzeln nochmal hingeht und die anderen dann eben in dem Raum warten. Und eine sehr gute Freundin von mir war auch dabei. Also ich bin, ich wollte da irgendwie auch gar nicht rauslaufen. Ich habe das als sehr stimmig empfunden. Mhm. Ja. So, ähm. Und dann gab es noch ein, so ein kleines Büro eben, wo die Bestatterin war und ein bisschen was gemacht hat im Hintergrund, und aber auch total ohne Stress und uns das Gefühl gegeben hat, wir, wir dürfen jetzt hier wirklich so lange sein, wie wir es brauchen. Ich glaube, es waren auch ein paar Kerzen angezündet und ein paar Blumen. So genau weiß ich es irgendwie auch gar nicht mehr. Und ich weiß aber noch, dass ich auch die Letzte war, die dann rausgegangen ist. Das war mir irgendwie wichtig, also dass ich auch die Letzte war, die nochmal am Sarg war und sich verabschiedet hat.
0: Okay. Und emotional, wie war das einfach? War das schwierig? War das gut, das gemacht zu haben? Das
1: also war auf jeden Fall sehr gut, weil es gab ja also für mich vorher auch diesen, diesen Moment, wo ich ihn gesehen hätte an dem äh, Tag, wo, wo er sich entschieden hat, also mir war es total wichtig, ihn nochmal zu sehen. Und ich war eigentlich erstaunt, wirklich viel friedlicher er ausgesehen hat. Ja, also und das hat mir gut getan, diesen Ausdruck in seinem Gesicht zu sehen. Und ähm, gleichzeitig auch dieses Begreifen, es ist, es war in dem Moment nicht mehr mein Mann, ja. Es war wirklich nur noch mhm. die Hülle. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich äh, dann spontan angefangen habe zu singen, als ich da alleine bei ihm war. Das hat meine Mutter hat nachher gesagt, dass sie, sie fand es so stark, dass ich da singen konnte. Und für mich hatte das aber so eine Selbstverständlichkeit, äh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Schön. Ja, und dann hatte ich noch eine Karte dabei, die ich, das hatte ich auch vorher gefragt, wie das ist. Darf ich irgendwie noch was in den Sarg reinlegen und dann auch gesagt, ja klar und dann habe ich noch so eine Karte dabei gehabt, die ich ihm mit reingelegt habe. Das kann man ja eben auch machen und also es war schon ein sehr wichtiger Moment, ja.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass es äh, immer gut tut, dass es einfach dich auch ein Stück befriedet mit ihm hat oder wie kannst du das...
1: Ich weiß nicht, ob es immer gut tut. Ähm, aus fachlicher Sicht und also auch aus meiner äh, aus meinem Wissen als Trauerbegleiterin äh, klar äh, würde ich schon jetzt ja sagen, es ist ein wichtiger Moment, um zu begreifen und nochmal Abschied nehmen zu können. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die, die das nicht wollen oder denen es vielleicht nicht gut getan hat. Deswegen würde ich immer nicht sagen. Aber wenn jemand das möchte, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Und also ich habe auch einmal ähm, mich mit einer jungen Frau unterhalten, die dann gesagt hat, für sie war das eben gar nicht so, sie hat es gar nicht als Abschied empfunden, weil der Körper schon dann so kalt war. Also durch diesen, äh, die, diese Zwischenzeit, wo die Leiche dann beschlagnahmt ist und der Möglichkeit, ihn, sich beim Bestatter zu verabschieden. Sie hat gesagt, für sie ist ein Abschied von einem Toten eigentlich ein Abschied noch vom warmen Körper und das ist so also finde ich auch sehr spannend manchmal zu hören, was empfinden Menschen als guten Abschied und für mich war das in meiner Geschichte ein guter Abschied und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass es das jetzt nicht gut sein könnte, weil eben der Körper schon äh, kalt ist und weil es ja eben eigentlich nur noch die Hülle war. So also immer würde ich tatsächlich nicht sagen.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter? Was, was war, was ist dann passiert? Was hast du gemacht?
1: Dann ähm, war das so, dass wir in die Schweiz gefahren sind zu dem Bestatter, der dann die Asche bekommen hat und uns aushändigen durfte und wir dort eben am Bodensee die Asche verstreut haben.
0: Ihr habt jetzt wart bei der einerschauung nicht dabei.
1: Nee, und äh, das ist mir jetzt tatsächlich erst in meinem beruflichen Kontext als Trauerbegleiterin bewusst geworden, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Also das ist was, was mir damals niemand erzählt hat, was aber auch sein kann, dass es ähm, tatsächlich so ist, dass es hier in den Krematorien nicht möglich ist oder nicht gewünscht ist. Das, also das weiß ich nicht. Das müsste ich tatsächlich auch bei der Bestatterin nochmal nachfragen, warum diese Möglichkeit gar nicht im Raum stand.
0: Ja, ja. Ja, das wäre nochmal eine spannende Frage und für Sie vielleicht auch eine Erweiterung Ihres Angebotes. Ne? Ja. Hm. Und gab es ein bisschen Teilasche vielleicht oder ein bisschen. Habt ihr da noch irgendwas gemacht?
1: Nee, wir haben uns da mit ihr aber auch drüber unterhalten, über die Möglichkeit, dass vielleicht jeder Asche für sich mitnimmt oder dass wir es auch sagen, okay, wir, es gibt Orte auch hier in Deutschland, wo wir einen Teil verstreuen. Und sie hat wirklich so achtsam und einfühlsam ja die Geschichte von meinem Mann sich auch mit angehört dass sie uns den Hinweis gegeben hat, dass sie das nicht machen würde, weil sie raushört, dass mein Mann eben zu Lebzeiten schon so zerrissen war und sie uns jetzt nicht raten ja. würde, dass wir die Asche dann auch noch mal aufteilen. Und deswegen haben wir das ganz bewusst die ganze Asche am Bodensee verstreut.
0: Okay. Habt ihr eine Trauerfeier gemacht, eine Abschiedsfeier irgendwie?
1: Also an dem Tag haben wir quasi im, im ganz kleinen Kreis, und das war auch so gewünscht von meinem Mann, das hat er tatsächlich auch so festgelegt, haben wir dann miteinander noch ein, ein Essen gehabt. und ähm, Aber jetzt so eine Abschiedsfeier, wie du meinst, oder mit Trauerredner oder in der Kirche gab es nicht. Und es ist wirklich so, dass die, eben die Familienverhältnisse so zerrissen waren und dann wollte also stand noch auf dem Zettel auch drauf, dass er nichts römisch-katholisches wollte. Und ich, ich wusste nicht, wie ich das irgendwie unter einen Hut bringen soll, weil es dann Leute gibt, die ich nicht einladen soll oder kann und andere können schon kommen. Und ähm, deswegen haben wir das dann ganz bewusst im kleinen Kreis gehalten und dann äh, uns auch in der Zeitung für den Nachruf entschieden letztlich, ich weiß aber, dass Freunde und Familie dann für sich unabhängig von mir doch auch im kirchlichen Kontext so Abschiedsfeiern organisiert haben.
0: Mhm. Und fehlt dir das im Nachhinein? Wäre das wichtig gewesen? Oder war das gut so für dich?
1: Ja, ist also eine interessante Frage, die ich mir auch immer mal wieder stelle. Aber wenn ich bedenke, wie, wie konfliktreich die Situation in seiner Familie war und zum Teil noch ist, halte ich es immer noch für die richtige Entscheidung.
0: Okay, das ist so eher die die Über- und für dich persönlich?
1: Also für mich war es auch stimmt. Also ich hatte ja den Abschied. Ich hatte ganz lange so den Gedanken, ich habe anderen Leuten eben den Abschied verweigert oder ich hätte da mehr Menschen die Möglichkeit geben müssen, also für mich war es stimmig. Ich, ich hatte ja da so die, also jetzt fällt mir gerade ein, ich habe noch dann ähm, also dieses Lied, Möge die Straße uns zusammenführen, hatte ich umgedichtet. Auf Mögen die Welten uns zusammenführen. Und äh, das haben wir dann da zu, ich war sechs, ähm, noch gesungen an, am See. und Also es war im Prinzip eine Abschiedsfeier. Und für mich war es stimmig. Und es ist ja auch so, dass okay. im Trauerprozess es waren immer wieder dann Abschiedsmomente. Also ich habe das jetzt auch nicht so erlebt, dass es diesen einen Abschied gab und dann war es gut. Also ich habe das auch für mich so in Teilen erlebt, dass es immer wieder Orte oder Momente gab, wo ich nochmal losgelassen habe und Abschied genommen habe für mich ganz persönlich.
0: Mhm. Magst du ein, zwei Beispiele sagen, wo das war für dich?
1: Zuletzt war das so, wo ich mich entschieden habe, hier in der Wohnung was umzugestalten und auch Sachen umzustellen oder wegzugeben, die, also was eben unser Gemeinsames war. Das war so eine Veränderung und auch nochmal ein Abschied. Oder ich bin bewusst an, also es gibt hier so ein Freiluftmuseum, wo wir gerne gemeinsam waren und wo uns einfach auch Erinnerungen miteinander verbunden haben. Und da war ich ein paar Mal. Und was ich dann an, an diesen Orten auch gemacht habe, in der Natur waren es eigentlich oft Orte. Ähm, ich hatte ein, ein Buch dabei und da habe ich dann so wie Brieftagebuch an ihn geschrieben. Und darin so das war dann mein Abschiedsprozess und gleichzeitig habe ich ihm darin auch immer wieder erzählt, was gerade so bei mir ist und was ich fühle und wie sich mein Leben entwickelt hat. Also es war jetzt nicht nichts Großartiges in dem Sinne oder so. Also irgendeine Bank in einem Wald, weißt du. Ähm, genau, aber für mich war das halt ein Abschiedsprozess innerlich. Ich habe jetzt von ja. außen gar nicht so gesehen wahrscheinlich.
0: Ja, schön. Das heißt, du brauchst jetzt auch nicht einen Ort, wo du immer hingehen willst. Also manche brauchen ja eine Grabstelle oder einen Ort, wo sie hingehen. Das war für dich jetzt auch nicht so wichtig.
1: Nee, das war für mich tatsächlich nicht wichtig. Auch dieses Thema haben wir ähm, bei der Bestatterin äh, besprochen natürlich. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass es seiner Mutter und seiner Schwester sehr schwer gefallen ist, das zu akzeptieren, dass er das nicht so wollte und es äh, ja wirklich auch so äh, formuliert hatte. Aber ich habe, für mich nicht das Gefühl gehabt, also ich habe ja auch, irgendwie ich habe die Wohnung und ich habe Bilder von ihm und ich habe ganz viele Erinnerungen in meinem Herzen und ja, nee, so das, diesen Ort brauchte ich für mich nicht, weil er für mich überall ist und in mir und in meinem, also im Herzen in der Erinnerung und er hat es auch so gesagt, er möchte eben wieder quasi in den Kreislauf der Natur, also dieses ähm, Verstreuen der Asche dieses Zurückübergeben an, in den Zyklus und den Kreislauf der Natur. Und damit kann ich auch sehr viel anfangen, so von, von meinem ähm, Glauben her oder meiner Spiritualität. Sie sagt okay, es gibt jetzt zwar diese eine Stelle auch an dem, am Bodensee, aber von dort aus geht die Asche ja wieder in, in den Naturkreislauf und in die Berge über den Regen und irgendwie auch äh, zu den Wiesen hier. Und das, also, war für mich so eben auch eine passende Vorstellung und da habe ich tatsächlich nicht das Gefühl gehabt, ich brauche diesen einen Ort. Ich hatte dann auch überlegt, ob ich nochmal zu dieser Stelle fahre, aber ich weiß nicht mehr, warum ich es im ersten Jahr nicht gemacht habe. Aber dann äh, das zweite, also der zweite Todestag war dann schon zu Corona Zeiten und da war das dann wegen den Bestimmungen und so einfach nicht mehr so leicht möglich und dann habe ich aber für mich auch gespürt, ich, ich hätte es auch gar nicht mehr unbedingt gebraucht.
0: Mhm. Okay. Okay. Du hast gerade erzählt, mit ihr habt zusammengewohnt, mhm. ne, längere Zeit. Wie war das? Weil das stelle ich mich auch, mir auch echt schwer vor. Wovon trennt man sich, wo nicht? Man will ja irgendwie auch die Erinnerung, irgendwie gehen sie einem auch auf, irgendwann auf den Geist, vermute ich mal, und man, ist es ist zu viel da. oder Wie war das für dich?
1: Ja, also es gibt da ja verschiedene Typen in der Trauer. Ne? Es gibt die, die gleich so im Verändern sind und das auch brauchen oder auch dann ausräumen und so. Und es gibt die, die eher bewahren. Und ich gehöre eher zu den Bewahrern. Also mir hat das viel Sicherheit und Halt gegeben, auch vieles erstmal so zu lassen, wie es war. Mhm. Und für, also für mich war das dann so, ich habe manchmal gesagt, meine kleine Festung noch und, und so der letzte Ort, wo ich, ähm, ja, wo, wo dieses Gemeinsame war. Ja, und gleichzeitig war es aber, aber so, also ähm, das Schwierigste war, in die leere Wohnung zurückzukommen und zu wissen, er kommt nicht gleich zur Tür rein oder er ist nicht auch zu Hause. Ja. ja aber das hat nichts jetzt unbedingt damit zu tun wie die Wohnung gestaltet ist sondern eben das das erzählen ja aber auch andere Trauernde ne ist, ja also das Alleine sein ja. zu Hause es geht schon irgendwie noch mit, mit, mit auszuhalten aber das nach Hause kommen es war ja. wirklich viel schwieriger und dann wieder mit diesem Alleinsein und ähm, mit dem Bewusstsein konfrontiert zu sein okay ja, der Mensch, den ich geliebt habe, der kommt jetzt auch nicht gleich zur Tür rein oder der kommt nicht gleich aus dem Wohnzimmer oder so. Ja.
0: Ja. Immer alleine frühstücken, immer alleine ins Bett gehen, keine Schlüssel an der Tür. Ja. ja, Das höre ich auch immer wieder, das stelle ich mir auch ganz schwer vor. Und das sick, sickert ja auch langsam erst so durch, ne? diese Dimension. Ja, oder? genau,
1: es sickert langsam erst durch. Und ich würde es aber auch wieder so machen, weil es mir schon entsprochen hat. Und ich glaube, es war wichtig, ja. das war, also, dass ich das auch begreife, ja, und das, das war Teil meines Trauerprozesses. Ich hätte die ja. Möglichkeit gehabt, erstmal eine Zeit lang bei meiner Familie zu sein, zum Beispiel, und hier weg zu sein. Und ich wollte das nicht. Also, ich habe mich bewusst dafür entschieden, hier an dem Ort auch zu sein und eben auch dieses Alleine sein dann zu erleben, letztendlich. Wobei ich da vielleicht auch okay. nochmal dazu sagen muss, also meine Eltern waren wirklich drei Wochen lang da, also die Urlaub bekommen von ihren Chefs, also ganz, ganz toll wirklich. Und dann hat ähm, meine Mutter ganz lange mit mir auch ähm, im, in dem Bett geschlafen, dass ich da auch nachts nicht so alleine war und entsprechend war die Wohnung dann auch lange nicht leer. Also so das war jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern dann nach, nach diesen drei Wochen, wo meine Eltern dann da waren, da habe ich dann langsam für mich das gelernt. Und ich glaube, es war aber unglaublich wertvoll und gut, dass die eben in diesen ersten drei Wochen da waren. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich von Anfang an in einer ganz leeren Wohnung gewesen wäre.
0: Ah, schön. Toll. Das hört sich schön an. Hm. Kannst du also das ist, also meine nächste Frage wäre, was hat dir geholfen? Was war gut? Das hast du eben ja schon als Beispiel gesagt. Von der Aufbauung hast du ja auch schon gesprochen, dass das gut war. Gab es noch, noch was, was du erzählen möchtest, was dir geholfen hat, was gut war?
1: Von der Bestatterin aus? Oder?
0: In dem ganzen Prozess, auch von der Bestattung her.
1: Im, im Grunde, das, was mir am meisten geholfen hat, war ich, wirklich die, diese Ruhe und die Achtsamkeit und dass sie dass er auch so klar gesagt hat, wie das dann abläuft oder also uns uns eben auch Möglichkeiten aufgezeigt hat und wirklich auch viel möglich gemacht hat, würde ich sagen, und dass ich auch gar keine Scheu hatte, ne, dann da nochmal anzurufen und zu sagen, ja, war das denn wirklich so und so. Ja, mhm. und da auch, ich habe ich glaube, manche Fragen habe ich auch fünfmal gestellt und ich habe fünfmal mit ganz viel Liebe und Ruhe eine Antwort bekommen. Und das ist so wertvoll. Ja, für dich ist das vielleicht auch selbstverständlich, aber ich glaube eben, dass es nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, das kann sein. Das, ähm, ich ich finde es auch selbstverständlich, dass die Angehörigen sich auch immer wieder umentscheiden dürfen und neue Ideen und wenn sie nach rechts gehen und dann auf mal nach links wollen oder nach oben, dass es einfach zu dem Prozess dazugehört und sich orientieren muss und so. Genau. Ja, also es schön. gab
1: im Prinzip keine dummen Fragen. selbst wie ich dir gesagt hey. habe, wo ich dann dachte, jetzt frage ich, ob der Schuhe braucht, ne? Und für mich war das so, irgendwie, jetzt stelle ich da bestimmt eine total blöde Frage und es es gab in dieser ganzen Zeit aber eben von Seiten der Bestatter keine Fragen, wo die irgendwie gesagt hätten, ja, also das müssen sie doch wissen oder sowas, ne? Es, es war es ist alles wirklich so aufgenommen worden, wie es dann einfach da war und da da sind sie auch mit uns gegangen, also es gab jetzt keine Umentscheidung oder so. Das wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen.
0: Ja. Ja, ja. War das eigentlich gut, dass eine Frau dich begleitet hat statt ein Mann?
1: Ach so. Ähm, es, es ist so, also es ist ja ein Ehepaar und als ich angerufen habe, hatte ich dann auch mal Kontakt mit ihm. Es war jetzt überwiegend eben der Kontakt mit ihr. Ich weiß es nicht. Ich habe ja keinen Vergleich. Ja, okay. was, aber also was ich jetzt aus meiner Geschichte noch sagen kann, also ich habe mich jetzt entschieden, dann als Trauerbegleiterin selbstständig zu werden. Und letztes Jahr im Sommer war ich eben auch nochmal bei diesem Bestattungsunternehmen und äh, habe dann da meine Flyer und Visitenkarten ähm, auch äh, hinbringen dürfen und mich ein bisschen darüber unterhalten, was ich jetzt mache. Und das war für mich auch nochmal so schön, weil es so diesen Kontrast hatte oder für mich auch nochmal gezeigt hat, ich, ich bin wirklich in meinem Trauerprozess ein Stück weiter also zum einen, das, äh, mein Mann ist im Winter verstorben und das war alles kalt und mit Schnee und so diese ganze Phase der Begleitung damals. Und ich bin letztes Jahr im Sommer hingefahren an einem sehr sonnigen Tag. Also das hat irgendwie auch so einen Symbolcharakter gehabt. Ja, jetzt wieder die Sonne und das Licht in meinem Leben. habe ich mir dann halt so gesagt. Ja, irgendwie also für mich hatte das eben diese Bedeutung. Und ich habe auch gemerkt, ich, ich kann da hingehen und es... Es gab keinen Schmerz mehr in mir oder keine Erinnerung, die dann hochkam und mich überwältigt hat, sondern das, es war für mich ein, ein guter Moment, da einfach nochmal zu sein und jetzt zu merken, okay, ich stehe jetzt woanders in meinem Leben. Und so, genau, es, es war alles gut, wie es war.
0: Mhm, schön. Magst du was über den Prozess erzählen, wie du zur Trauerbegleiterin geworden bist, was, was Auslöser waren, was die Gründe sind?
1: Ja, spannende Frage. Ich hätte schon länger, also auch, wo ich mit meinem Mann schon zusammen war und es wäre in der Landwirtschaft, ja, und dann habe ich gedacht, das wäre auch so ein Potenzial, dass ich da mit Menschen arbeite oder mit Kräutern Kursen mache. Also diese Idee, dass ich Menschen begleite oder dass ich etwas anbiete und so war es schon ganz vage da. Und letztendlich, dass ich dann, und ich hab, weiß auch noch, ich habe mich dann auch immer mal wieder informiert äh, zur Ausbildung zum Coach oder äh, zur systemischen Therapeutin. Und irgendwie hat mich da alles interessiert, so was so in eine ähnliche Richtung geht. Ne? Ja, und, und letztendlich eben durch seinen Tod war das für mich dann fast selbst erklärend, mhm. dass es Trauerbegleitung wird.
0: Ah, okay. Ja,
1: das äh, ich, hat er dich gedacht. Äh,
0: hat er, er hat dich in die Richtung geschubst?
1: Ja, sozusagen. Also es ist schon ja auch ein Vermächtnis, was ich da trage oder und ich weiß nicht mehr wann, aber ich habe das relativ schnell intuitiv so äh, gefühlt, dass ich gesagt habe, ja, ich ich mache das. Ich gehe Richtung Trauerbegleitung. Und dann hat es aber also bin ich ja erstmal ganz intensiv in meinem eigenen Trauerprozess gewesen. Und habe dann erst zwei Jahre später wirklich die Ausbildung auch angefangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich gleich gesagt habe, ja, ich werde Trauerbegleiterin. Und also es ja. war voll wichtig, dass ich erst durch meinen Weg gehe und dann mhm. auch wieder die Kraft habe, ne, da mich auf die Ausbildung einzulassen. Und die Ausbildung ist ja dann aber auch wieder Teil des Trauerprozesses, weil es mich mhm. auch nochmal ähm, anders mit meinen Themen konfrontiert hat und mit meinen Gefühlen. Was ich aber sehr gut finde, also es hat so die zwei Ebenen, es hat ja Ebenen, es hat dieses äh, Berufliche, was dann in mir gewachsen ist und ist die Professionalität. Und gleichzeitig hat es auch nochmal eine unglaublich äh, starke Ebene von Selbstreflexion. Ne? Wenn, also, und das war gut, also ich, ja, war wichtig, denke ich auch. Und ob das jetzt mein ganzes Leben, mein Weg und meine Berufung bleibt, ähm, weiß ich nicht, im Moment fühlt es sich stimmig an. Ja, Was natürlich auch noch ein Auslöser war, ich habe festgestellt, wie wenig Angebote es für junge, verwitwete Menschen gibt und dass Trauer nach Suizid zwar von den Argus-Gruppen aufgefangen wird, aber es also in Einzelbegleitung da recht wenig Angebote gibt.
0: Ja. Mhm. Okay, das ist so dein Spezialgebiet oder deine ja. Richtung, mit der du arbeitest, schön. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat, womit du nicht gerechnet hast in diesem Abschiedsprozess von deinem Mann?
1: Du stellst sehr spannende Fragen. Was könnte einen überraschen? Ja, ich meine, Trauer kann so eine Wucht haben und hat ja so viele Gefühle in sich. Das hat mich manchmal schon überrascht. Ich weiß ja, überrascht das richtige Wort ist. Also diese Intensität von Gefühlen habe ich vorher so noch nicht erlebt, ja. Oder dass es manchmal nur einen kleinen Auslöser braucht und, und schon ist irgendwie alles wieder da, ja. Ein Lied im Radio, jemand, der so ähnlich aussieht oder gleiche Brille hat oder das kennst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen. Also braucht, braucht manchmal gar nicht viel. Oder das Lieblingsessen, der Geruch, mhm. wie auch immer, ne. Und gleichzeitig, ähm, also überrascht ist gar nicht das richtige Wort. Ich, ich würde sogar sagen, dass ich ähm, in dem, im ersten Jahr nach seinem Tod viel besser mit mir in Verbindung war und so mit meiner Intuition, als ich es davor bin. Und auch jetzt habe ich ein Stück davon wieder verloren. Also es hat mich auch viel über mich gelehrt und, und sein Tod hat mir auch viel übers Leben beigebracht,
0: Schön. Also, das kann ich nachvollziehen, dass wenn man emotional echt sehr nah ist, dann ist man sich auch sehr nah und dann du, übermannt einem diese ganze, diese Wucht hast du gesagt, ne? Das kann ich total nachvollziehen. Und das wird dann irgendwie weniger und irgendwie ist es auch schade. Ne? Ja,
1: genau. Irgendwie denke ich jetzt manchmal so, ja, also ich hätte gerne wieder so diesen Zugang zu mir und zu so, so diesem ja. Gefühl, was, was ich gerade brauche. Und gleichzeitig ja. ist damit ja aber, also es, gibt, es sind ja zwei Seiten der Medaille. ne? Es halt, die Wucht des Schmerzes war ja genauso groß. Und also ja. das würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal so haben wollen.
0: Aber es hat dir geholfen sozusagen, mehr auf deinen Bauch oder in, in, dein, in dein Zentrum zu kommen sozusagen. Ja,
1: oder, Und, oder überhaupt zu erleben wie gut ich das kann. Also ich würde schon sagen, ich war davor auch schon ja. ganz intuitiv so eher. Aber ähm, noch, heute hilft es mir manchmal, wenn ich dann denke, ich, ich weiß doch eigentlich, dass ich das kann. Also dieses Rückerinnern. Und äh, mir hat mal, also ich habe mal erzählt, dass ich äh, eben seit ich in dieser tiefen Trauer war, dass ich zum Beispiel auch Freude oder andere Gefühle, also schöne Gefühle auch stärker erlebe. Und dann mhm. hat er gesagt, ja, was für eine schöne Seelenphysik. Also dieser, dieser Begriff Seelenphysik, den fand ich irgendwie auch sehr treffend, dass diese Tiefe uns eben auch in ganz andere Höhen führen kann. Ja. Das ja. sieht man in dem Moment nicht. Und das braucht hätte man mir in dem Moment auch nicht Sagen brauchen, weil es nützt nichts nee. <lacht> Ja, gar nichts. Ja, ja, aber so,
0: aber so ja. Ja.
1: Rückblickend eben auf dem, wenn ich jetzt auf den Prozess zurückschaue, kann ich das erkennen.
0: Ja, also im Nachhinein, wer weiß, wofür das gut ist, was du, was das Schicksal dir da geschenkt hat, in Anführungsstrichen.
1: Ja, in oder? Anführungsstrichen, ja. Ja, ich, ich weiß noch nicht, ob genau. ich es wirklich als Geschenk bezeichnen würde. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass ich nicht mehr nach dem Warum frage. Also das, ja. grad Suizid ist ja auch so, also ich, ich kann tatsächlich verstehen mit der ganzen Vorgeschichte von meinem Mann, warum er sich entschied, so entschieden hat. Und äh, trotzdem ist diese Frage an das Schicksal quasi, warum ich, ja, oder warum in meinem Leben, es wird mir welchen Sinn hat das und so, habe ich keine Antwort. Und ähm, da habe ich auch für mich irgendwann entschieden und gelernt, ich frage gar nicht mehr nach dem Warum. Mhm. Aber ich tue mir auch schwer, damit zu sagen, okay, ja, irgendeinen Sinn wird es schon haben, weil ich mir manchmal denke, hm, naja, es wäre auch schön, wenn mein Mann noch hier wäre. Ne? Es hat so beide Seiten.
0: Ja, für mich kommt dann die Frage so, was soll ich daraus lernen, Ja. was gerade passiert. Ne? Das hilft mir.
1: Genau, also ja, gelernt habe ich sicherlich sehr viel und ob und, und trotzdem weiß ich nicht, ob das alles so... Notwendig. Also ob ja, also ich stelle es manchmal schon noch in Frage, ob das diese Heftigkeit gebraucht hätte.
0: Okay. Da höre ich so eine kleine Kritik an, an, an Schicksal raus. Ja,
1: manchmal schon, ja. Äh, manchmal und gleichzeitig, ja, und wenn ich wieder in die spirituelle Ebene gehe und denke, wir haben auch einen Seelenauftrag und es gibt eben Bestimmungen und es gibt auch Begegnungen, die wichtig sind hier im Leben, dann kann ich das schon sehen im Großen und Ganzen, dass, dass es richtig war und dass es eben offensichtlich Teil auch ja, von dem ist, was meine Seele sich vorgenommen hat zu erfahren oder zu lernen oder woran ich wachsen kann. Ja. ja. Und dann gibt es aber, weißt du, diese kleine menschliche Ebene, die dann sagt, nee, es ist trotzdem blöd.
0: Ich finde richtig doof, genau. Ja. <lacht> genau, das war auch schon bei meiner nächsten Frage. Was war denn nicht so gut und was äh, würdest du denn gerne nächstes Mal anders machen, wenn das, wenn das nochmal passieren sollte? Was wir ja nicht wünschen, aber
1: Ich glaube, also no nochmal genauso oder nochmal ähnlich.
0: Nee, nee, also ob es, ob es jetzt,
1: also es ist die Frage, wenn, wenn ich jetzt zurückgehen würde und es würde mir nochmal passieren mit dem Wissen von heute oder?
0: Ja, ja, genau, gut, ja, mhm. so. Würdest du was anderes machen? Gab es irgendwas, was dir nicht gefallen hat, was nicht so gut war?
1: Nee, ich glaube... Ja, vielleicht also das Einzige, was ich mit dem Wissen von heute als Trauerbegleiterin auch und mit dem Wissen um die Angebote, das hat mir damals schlicht gefehlt, ähm, würde ich wahrscheinlich mir mehr Hilfe suchen und also mehr Begleitung. Ja. Aber den Rest würde ich wieder so machen, denke ich, ja.
0: Das wäre aber alles so in Ordnung, sozusagen. Ja. Okay. Und du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Was hast du gelernt in diesem ganzen Prozess?
1: Ich habe ähm, gelernt, mehr im Hier und Jetzt zu leben. Ich habe über mich gelernt, wie stark meine Intuition und also wie richtig sie auch sein kann, ist, wenn ich drauf höre. Ähm, das habe ich gelernt. Ja, ich habe äh, so diese ganzen Facetten, die die Höhen und Tiefen des Lebens und des Sterbens irgendwie in einer anderen Dimension begriffen. Oder ich äh, glaube, also ne, ich bin ja immer noch dabei. Also das ist, also, das ist sehr anmaßend das, Also ich bin dabei, äh, viel tiefer zu verstehen, ne, welche Facetten und welche Höhen und Tiefen es einfach gibt. Und das ist, und wahrscheinlich hat es auch meine Spiritualität gestärkt. Ja, mhm. und ich glaube, dazu gehören wahrscheinlich eben auch diese Momente mit dem Hadern und mit dem Zweifeln und zu sagen, nee, kann ja sein mit Seelenauftrag und so, aber es fühlt sich trotzdem total <lacht> sinnlos an gerade. Ähm, diese Momente gehören sicherlich auch dazu, um, um also sich überhaupt darauf einzulassen und so Fragen zu stellen und dann aber auch mal zweifeln zu dürfen, Ja,
0: ja okay.
1: Ja, und ich habe gelernt, dass es Menschen gibt, die durch meine Geschichte eben von mir profitieren können, oder? Also, dass ich was geben kann, weil ich ja. da auch durchgegangen bin und dieses Vermächtnis trage.
0: Okay. Ja. Gab es auch Menschen, die den Weg nicht mehr mit dir geteilt haben und sich vielleicht also nicht damit klargekommen sind? Mit dem, was mit, also den Schmerz nicht ausgehalten haben, sich dich nicht angesprochen haben.
1: Ähm, ja, sicher, die gab es auch. Ähm, aber an die habe ich mich nicht gehalten. Also ich, ähm, ich bin jetzt eh nicht so, dass ich einen riesen Freundeskreis habe, aber die handvoll gute Freunde, sag ich mal, die ich habe, die, also die haben das mitgetragen und die waren auf unglaublich wertvolle Weise auch da. Ja. Und meine Familie auch, also gerade, gerade auch meine Eltern.
0: Ja, okay. Und das andere war jetzt nicht ganz so dramatisch oder war kein Freund, besser Freund oder irgendwas dabei.
1: Okay. Nee, also ja, es, es gab schon Menschen, die, ähm, aber das waren dann mehr so Begegnungen, die, also mit Bekannten oder eben flüchtige Begegnungen wo ich gemerkt habe, dass die Menschen damit nicht umgehen können. Aber weißt du, es waren eben keine Menschen, die mir so nahe standen. Natürlich ja. ist der der Umgang mit dem Thema Suizid, also oder die Reaktion des Umfelds darauf, ähm, es ist, denke ich, das, was du ja auch meintest, ne, äh, nicht so einfach. Aber die Menschen, die mir wirklich nahe stehen, die, ähm, also mit, mit denen konnte ich da auch drüber reden, wenn ich wollte. Weißt du, manchmal war ich aber auch froh, wenn ich nicht drüber reden musste. Es war jetzt auch nicht so, dass ich immer drüber reden wollte, aber ich hatte auch nicht das Problem, dass ich was erzählt habe. Ja.
0: Also du mochtest dich auch anderen zumuten mit deinen, mit dieser Wucht der Gefühle und so, weil das finde ich manchmal auch schwierig, dass man dann nachts um drei sich nicht traut, die beste Freundin anzurufen, weil es einfach total scheiße geht und man nicht klarkommt.
1: Dann. Also ja, mit dieser Wucht der Gefühle. Also ich, Gott sei Dank konnte ich gut schlafen. Erstmal, also es gab diesen Moment nachts um drei im ersten Jahr, also zumindest nicht. So jetzt die, das zweite und dritte Jahr war da schon ein bisschen anders. Da hat das manchmal eher so, also mich nachts ein bisschen eingeholt. Aber ich habe eine ganz tolle Mama, die gesagt hat, ich darf sie zu jeder Tag- und Nachtzeit anrufen. Und was ich da auch sagen muss, ähm, und ich weiß gerade nicht mehr, ob mir jemand anders das auch gesagt hat, aber alleine dieses Gefühl und dieses Wissen, es gäbe jemanden, den ich anrufen kann, hat schon gereicht. Ich habe das fast nie gemacht, aber ich wusste, ich könnte. Und das trägt auch schon sehr stark.
0: Ja, das ist schön. Ja, was ich so raushöre, ist deine Mutter hat ziemlich wichtig gewesen in dem ganzen Prozess.
1: Ja, ich war jetzt auch, also 27 ist jetzt schon noch ein Alter, wo meine Eltern sind und waren auch da für mich eben noch wichtig und ich habe ja eine engere Bindung, denke ich, zu meiner Mutter. So und Also wir hatten auch vorher viel Kontakt und haben, haben uns viel erzählt. Das war jetzt auch nicht so ja. um, ungewöhnlich oder so, würde ich sagen. Ja, also meine Eltern waren tatsächlich die Menschen, die mir dann da auch nach meinem Mann die, am nächsten gestanden sind. Ja.
0: Ist aber auch nicht selbstverständlich, dass Mütter so, so nah dran sind und das so aushalten. und Also finde ich schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, also meine Eltern haben beide sehr früh ihre eigene Mutter verloren. Vielleicht spielt das ah. auch eine Rolle. Das, ja.
0: Okay. Hätte auch andersrum sein können, dass diese dass diesen Schmerz nicht wieder… Also, weiß man nicht. Ja. Okay. Hast du denn schon eine Idee, wie du… Äh, hast du über deine Bestattung dir schon Gedanken gemacht und wie du gerne dann irgendwie unter der Erde, mit der Erde, auf der Erde, was wie auch immer?
1: Ja, da äh, habe ich erst gestern wieder drüber nachgedacht und habe mir überlegt, ich sollte das auch mal formulieren. <lacht> ähm, Im Grunde ist es mir gar nicht so wichtig, ich finde es wichtig, dass es ähm, für die Menschen, die dann noch da sind, stimmig ist. Und ähm, entsprechend sollte, also ist mir noch wieder der Gedanke gekommen, ne? also da wären auch mal Gespräche wichtig, um ein bisschen abzuklären, wie könntet ihr euch das vorstellen, wie stelle ich mir das vor? Und das vielleicht auch entsprechend festzulegen, ja. Mhm.
0: Aber es ist nicht gerade aktuell so ein Thema. Nee,
1: nee, und ich, ich finde tatsächlich, ähm, die, die Bestattung und der Abschied und die Trauer, das ist ja was für die Menschen, die da bleiben sozusagen, also für die Hinterbliebenen. Und mir, mir ist wichtiger, dass es für die stimmig ist, wenn die sagen, sie wollen eine Erdbestattung und ein Grab, dann können die mit mir Erdbestattung und ein Grab haben. Und wenn sie sagen, Asche verstreuen oder Urnengrab, also für mich gibt es ja jetzt, nichts, wo ich sage, das wäre für mich überhaupt nicht in Ordnung. Also okay. wichtig ist, denke ich, oder da, da bin ich mir auch sicher, dass meine Familie das so gestalten würde, dass es eben ein würdiger Abschied ist. So, ne?
0: Okay, gut. Also ich habe meine Fragen soweit abgefragt. Mhm. <lacht> Danke, dass du so offen warst und davon erzählt hast, von dem, was dir passiert ist. Und äh, ja, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. es waren auch für mich nochmal spannende Fragen und spannende Denkanstöße.
0: Das war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de